0: Herkese selam. Bugün Ahmet Hakan dosyasıyla karşınızdayım. Deprem sürecinin ortasında Türkiye'nin 10 şehri yerle bir olmuşken Ahmet Hakan ne alaka demeyin. Ahmet Hakan bu deprem sürecinin en büyük pisliklerinden ve suç ortaklarından bir tanesi. Bu videoda Ahmet Hakan'ın geçmişten bugüne işlediği suçları, Ahmet Hakan'ın bütün sürecini, bu deprem sürecinde nasıl suç ortağı olduğunu, bunların ne hepsini detaylarıyla birlikte anlatacağım ve bu deprem süreci pek çok maskeyi düşürdüğü gibi Ahmet Hakan'ın maskesini de tamamen indirmemize bir vesile olacak. Bu sürecin içerisinde Levent Göktaş var. Bu sürecin içerisinde bazı askerler var. Bu sürecin içerisinde Ahmet Hakan'ın gidip Bankasya'nın önünde yatıp aldığı paralar var. Var oğlu var. Dolayısıyla Ahmet Hakan'ın bugüne kadar hiç anlatılmayan portresini bu videonun içerisinde bulacaksınız. Bu video aynı zamanda bu deprem sürecinde Tayyip Erdoğan'la işbirliği yapan bu depreme rağmen 11 Binlerce insanın hayatını kaybetmesine rağmen Tayyip Erdoğan'la, Tayyip Erdoğan'ın kurduğu rejimle, onun işledikleri suçlarla halen daha işbirliklerini devam ettiren ve bunların arkasında duran insanların tinetini ve ta olayların başlangıcından beri bu süreci nasıl birlikte getirdiklerini de görmüş olacaksınız. Ahmet Hakan örneği üzerinden. Yine bilgi dolu, yine dop dolu bir video ile karşınızdayım. Ahmet Hakan'a geçmeden önce Tayyip Erdoğan'la Devlet Bahçeli'nin deprem bölgesine yaptıkları ziyaretle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Devlet Bahçeli kayıplardaydı. Kendi doğduğu ve seçim bölgesi olan topraklar depremle yerle bir olmuş olmasına rağmen 15 gündür deprem bölgesine gitmiyordu. Ve nihayetinde Tayyip Erdoğan'ın organizasyonunda onun koruması altında deprem bölgesine gidebildi. Neden onun koruması altında gidebildi? Çünkü herhangi bir siyasetçi gerçekten doğal olarak önceden ayarlama yapılmamış biçimde deprem bölgesinde herhangi bir sokakta yürüyemezler. Tayyip Erdoğan'ın yürüdüğü sokaklar, ziyaret ettiği depremzedelerin çadırları, hastanede yaptığı ziyaretler falan bunların hepsi önceden ayarlanıp kılçıksız balık haline getirilip Tayyip Erdoğan için hazırlandıktan sonra adeta bir set haline, film seti haline getirildikten sonra Tayyip Erdoğan gidip ziyaret ediyor. Biliyorsunuz Osmaniye yerle bir oldu. Tayyip Erdoğanla Devlet Bahçeli'nin geçeceği sokaklar Öncesinde asfaltlandı. Yani halen daha enkazın altında insanlar var. İnsanlar yakınlarının hiç olmazsa bedenlerini çıkartıp toprağa vermek istiyorlar. Onlar Tayyip Erdoğan'ın geçeceği yollarda, Devlet Bahçeli'nin geçeceği yollarda belleri Mercedes'lerin içerisinde incinmesin diye yollara asfalt döktüler. Şimdi Devlet Bahçeli kendi başına gidip kendi doğduğu toprakları bile ziyaret edemez. Çünkü orada göreceği, tepki biliyor. Bu sebeple Tayyip Erdoğan için ayarlanmış, Tayyip Erdoğan için hazırlanmış setlerin içerisine gitmesi lazım. Devlet Bahçeli için kimse böyle set hazırlamıyor. Kendisinin de kendisi için böyle setler hazırlayabilecek imkanı yok. O yüzden Tayyip Erdoğan'ın kuyruğunu peşine takıldı ve birlikte gittiler deprem bölgesini ziyaret ettiler. Şimdi Devlet Bahçeli'nin deprem bölgesinde yaptığı bir Açıklama var, bir konuşma var. Kimse ne demek istediğini anlamadı. Diyor ki bu deprem kendi içinde mucizeler barındırıyor, bazı sırlı mesajlar barındırıyor falan filan. Böyle sürekli sırlar, mucizeler onlardan bunlardan bahsediyor. Kimse bu Kimseye de bu sırrın, bu mucizenin ne olduğunu filan açıklamadı konuşmasının devamında ya da sonrasında. Bu büyük felaket mucizelerle anlam kılınmış. İçinde sır olan bir olay gibi geliyor bana. Ben söyleyeyim Devlet Bahçeli'ye bu sır ne demek biliyor musunuz? Bu depremin verdiği sır, mesaj, işte bu depremin barındırdığı mucize ne diyorsan artık o şu. Artık bu memleketin başından defolup gidin. Verilen sır, verilen mesaj tamamen bundan ibaret. Sizin, sizin öncekilerin, hepinizin birlikte devam ettirdiğiniz inşaat yolsuzlukları vurgunlar ve müteahhit düzeninin Eserleri insanların mezarı oldu ve sen de kendi seçim bölgen başta olmak üzere bu düzenin en büyük destekçilerinden bir tanesisin. Çünkü 1999 depreminde sen iktidardaydın, 1999 depreminde de şu, sonra da senin şu anda koalisyon ortağı, ittifak ortağı olduğun hükümet iktidarda yıllardır ve sen o günde bugün de Deprem iktidarlarının ortağı olarak iki depremde de depremin öncesindeki hazırlıklarda da depremin sonrasında yapılanlarda da tamamen sınıfta kalmış rezaletlere imza atmış bir iktidarın parçasısın. Dolayısıyla doğa Allah bu depremin mesajı sana ikinci kez bu ülkenin başından defolup git mesajı. Bundan başka bir şey değil. Bir de Tayyip Erdoğan'ın orada verdiği bir mesaj var. O da şu. Depremzedelere işte bazı depremzedeler orada işte canı yanmış kişiler ya da oraya yardım etmek için gitmiş ve orada yardım organizasyonsuzluğunu görmüş. Oradaki insanların kurtarılmasıyla ilgili organizasyonsuzluğu görmüş ve bu devlet nerede diye feryat figan etmiş canı yanmış insanlar. Oraya yardım için gitmiş ya da depremzedeler ya da bütün bunları görüp sosyal medyada açık kaynaklarda görüp sosyal medyada kendi hesaplarından devlet nerede diye tepki gösteren canı yanmış insanlar. Tayperdan diyor ki bütün bunlara depremzedeler dahil adiler, şerefsizler, namussuzlar diyor. Terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz. İşte çıkmış bir tanesi Kızılay nerede? Diyor. Ne çadırını, ne yemeğini görmedik diyor. Ve ahlaksız. Ve namussuz. Ve adi. Günde yaklaşık 2,5 milyon insana bu Kızılay Yemeğini ulaştırıyor. Şimdi bir depremzede vardı. Şehirlerdeki zaten durum biliyorsunuz felaket. Köylere zaten ulaşılamadı bile. Ve depremzedelerden bir tanesi anlatıyor. Evi yıkılmış. Evi yıkıldığı için içinde soba devrilmiş. Bir süre sonra o yangına neden olmuş. O yangın giderek büyümüş. İtfaiye çağırsa itfaiye yok. Devlet yok. Hiçbir şey yok. Zaten bütün komşular kendi yıkıntılarıyla uğraşıyor filan. Yaşlı amca çocuklarını, torunlarını, herkesi kaybetmiş. Üstüne üstü bir de onlar o yangında da bedenleri zarar görmüş. Sonrasında onları çıkartmaya da kimse gelmemiş. Ve sonrasında onların bedenlerini çıkarttığında gitmiş devletten kefen istemiş. Kefen de yok demişler. Ve o da hayvanlarına yem verdiği çuvallardaki yemleri boşaltmış. Hayvanlara yem verdiği o çuvallara torunlarını... Çocuklarını koymuş o çuvalların içerisine imam da yok namaz kıldıracak. Kendi başına onları gömmüş o şekilde. Şimdi bu adam devlet yok diyor açıklamasında. Bu yaşlı amca devlet yok diyor. Şimdi bu devlet yok diyen bu yaşlı amca Tayyip Erdoğan'ın bu sözlerinin kapsamına giriyor. Ve bu yaşlı amcaya da adi şerefsiz namussuz demiş oluyor. Ya böyle bir cumhurbaşkanını da bir tarafa bakın. Böyle bir insan olabilir mi ya? Şu an o deprem bölgesinde yaşayan ya da o deprem bölgesini gidip gözleriyle görmüş olan ya da işte sosyal medyada vesaire bu depremle ilgili bütün bu hadiseleri gören ve canı yanan insanların her şey demeye hakkı var. Sana küfretseler bile bunu kaldırmak zorundasın. Çünkü sen bu Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün bu yıkıntıdan bir numaralı sorumlu adamsın. 20 yıldan fazladır bu ülkeyi yönetiyorsun. O binalardan herhangi bir tanesi yıkıldıysa senin mevcut 1999 depreminden sonra çıkartılmış yasaları uygulamadığın içindir. Senin Türkiye'deki bütün kaynakları 4-5 tane müteahhit ve kendi iş adamlarına yağma ettirdiğin içindir. Sadece Mehmet Cengiz'e ya- yaptırdığın yağmayı yaptırmamış olsaydın o yağmayla bütün o deprem bölgesindeki 10 tane şehirdeki binaların tamamı depreme dayanıklı hale getirilebilirdi. E bunların hiçbirisini yapmadın. Depremden sonraki organizasyonda bütün her şey afata yazılsın diye TSK'yı bile sahaya sürmedin. Bütün bu deprem sonrası organizasyonun sorumlusu da sensin organizasyonsuzluğun. E neden? Çünkü Türkiye'de her şeyi, Türkiye'deki zabıtaları dahi iki dudağından çıkacak lafa bağladın. Türkiye'deki her şey senin kontrolünde. Ne diyordun başkanlık sistemini getirdiğinde? Ben Türkiye'yi adeta bir şirket gibi yöneteceğim. Kontağı çevirdiğimde çalışacak diyordun. E şimdi kontağı çağır, çevir, depremden sonraki bütün bu yıkıntı, bütün bu insani dram filan hepsi çözülsün. Çözülmüyor değil mi? İşte devletler böyle bir kişiyle ya da şirket gibi yönetilmez. Devletler kolektif akılla, organizasyonla, kurumlarla, bağımsız kurumlarla bunlarla yönetilir. Sivil toplumla, halkla birlikte yönetilir devletler. Senin kurduğun devlet bu ve ilk Ciddi çarpışmada senin kurduğun devlet, rejim hepsi yerle bir oldu. Şimdi de öfkeden kendine keseceğin faturayı depremzedelere kesip onlara adi, şerefsiz, namussuz gibi azalınmayacak sözler sarf ediyorsun. İşte bu depremin mesajlarından bir tanesi de sana artık bu ülkenin başından defolup git mesajıydı. Şimdi gelelim Ahmet Hakan konusuna. Ahmet Hakan Türkiye'nin en güçlü gazetesi olarak nitelenen Hürriyet Gazetesi'nin yan yönetmeni pozisyonunda. Aynı zamanda Demirören grubunun bütün televizyonlarında da CNN Türkü'nde Kanal D'de filan hepsinde lafı geçen bir adam. Dolayısıyla Kamu adına, kamu yayıncılığı adına bir gazeteci ise eğer kendisini böyle niteliyor. Çok önemli bir pozisyonda. Dolayısıyla bu depremde on binlerce insan hayatını kaybetti. Bunun nedenleri, sorumlularıyla ilgili yayıncılık yapmak zorunda. Peki Ahmet Hakan ne yapıyor ilk günden itibaren? Daha depremin ilk gününden itibaren aslında pozitif taraflar, olumlu taraflar çok fazla. Çok az olumsuz taraflar yok gibi filan varmış. Bunlar çok büyütülüyormuş gibi bir açıklama yaptı ve bu tepki gördü. Bu tepki gördükten sonra Oda TV'de Ahmet Hakan'a arka çıktı. Ahmet Hakan aslında ne dedi filan diye onu savundular vesaire. Çünkü hep birlikte çalışıyorlar bunların hepsi. Oda TV ve Ahmet Hakan hepsi birlikte çalışıyorlar. Ve Ahmet Hakan'ın şu an bütün Demirören grubuna yaptırdığı yayıncılık şu şekilde. Kurtarma çalışmaları bir yerde bir kişi böyle kurtarılıyorsa depremden 5 gün sonra 10 gün sonra filan sürekli olarak onun hayatı kurtarma çalışmaları ile ilgili meseleleri büyütüyorlar. İşte AFAD bir yerde bir deprem çadırları vesaire kurduysa sürekli olarak gidip onları çekiyorlar. Her şey mükemmel. Toz pembe öyle bir yayıncılık yapıyorlar ki diyeceksiniz ki neredeyse ya insanlar ilk ki bu deprem oldu ya böyle insanların hayatı ne kadar güzel oldu filan eskiden bu adamlar rezil rüsva yaşıyorlanmış bak hükümetimiz gitti afatımız gitti Onlara cennetten bir köşe hazırladı hayatları bu kadar mükemmel bir de mucizelere imza atıyorlar böyle depremden günler sonra dışarıya çıkacak böyle kahramanlık imza atıyorlar bir de kahraman oldu üstüne üstelik Hatay halkı Adıyaman halkı Antep halkı filan diyeceğiniz geliyor neredeyse utanmadılar Utanmazsız, utanmazlığın bu kadar bir resmi olur böyle işte deprem de en çok enkaz altında kalanların listesini yayınladılar ekranlarında sanki Survivor yarışması yapıyormuş gibi böyle utanmazlığı bu noktaya kadar getirmiş vaziyetteler ama bu depremdeki o yıkılan binalar neden yıkıldı bu yıkılan binaların müteahhitleri kim bu yıkılan binalara izin veren belediye başkanları kim, hükümet neden orada işte deprem sonrası 1999'dan sonra çıkartılan yasaları uygulamadı, O sonra depremden sonraki bu organizasyonsuzluk, enkaz altında kalan insanlar, bunların çıkarttığı bir sürü hadise. Bunların hiçbiriyle ilgili satır bulamıyorsun Sürriyet Gazetesi'nde ya da Doğan grubunun medya organlarında. Çünkü toz pembe bir tablo çizmekle ilgili görevli. Şimdi Ahmet Hakan'ın bulunduğu pozisyon Ahmet Hakan'dan önce de genel yayın yönetmenleri vardı hürriyet gazetesinin bunların hepsinin karakteristiği aşağı yukarı aynıdır böyle çok az böyle hürriyet gazetesinin böyle tesadüfen böyle izin verilmiş yayın yönetmenleri dönemi vardır hürriyetin biraz doğru düzgün yayıncılık yaptı onun dışında baktığımızda hürriyet gazetesi nedir diye sorarsanız hürriyet gazetesi Ertuğrul Özköktür hürriyet gazetesi Ahmet Hakan'dır onun dışındakilerin filan çok hürriyet gazetesinin gerçek karakteristiğini yansıttığını söyleyemeyiz Şimdi eskiden Hürriyet gazetesinin Ankara temsilcileri vardı. Böyle çok önemlilerdi. Mesela işte Sedat Ergen, Fikret Bila gibi. Bunlar tu generallerin, bakın or generallerin demiyorum. tu generallerin karşısında onbaşı gibi hazır olda dururlardı. Aynı onların emir gibi hareket ederlerdi. O dönem Askerler iktidarda olduğu için gerçek iktidar böyle siyaset, hükümetler falan bunlar gerçek iktidar değildi. Gerçek iktidar askerdi. Askerler de böyle genelde zevahiri kurtarırlar. Belli bir karizmaları vardır böyle. Ondan sonra çok böyle paçoz değillerdir. Dolayısıyla askerlerin olduğu iktidar döneminde askerlere biat etmiş Hürriyet gazetesi onun yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök de Bundan dolayı belli bir seviyedeydi. Şimdi iktidar çok paçoz olduğu için, bu Erdoğan iktidar çok paçoz olduğu için onlar da kendi paçozluklarına, Eş değer ona böyle fit olacak bir yan yönetmeni seçtiler. O da işte Ahmet Hakan. Yani geçmişte Ertuğrul Özkök'ün belli bir noktada olması Ertuğrul Özkök'ün ya da Hürriyet Gazetesi'nin o konumunun kerametinden değil. Askerlerin kerametinden. Askerler belli seviyede olduğu için Hürriyet'in yan yönetmeni de belli seviyedeydi. Şimdi ki hükümet paçozluk seviyesinde olduğu için onların Hürriyet yan yönetmeni de aynı paçozluk seviyesinde. O zaman Ertuğrul Özkök askerlerin iki dudağının arasından çıkan kelimelere göre Hürriyet Gazetesi'ni yapardı. Şimdi de Ahmet Hakan Erdoğan iktidarının iki dudağı arasından çıkan kelimelere göre Hürriyet Gazetesi'ni yapıyor. Şimdi Ahmet Hakan'ın Geçmişine böyle bir yolculuk yaptıracağım size. Ahmet Hakan'ın bu geçmişinde yaptığı şeyleri, onun karakterini anlamanız bugün Erdoğan iktidarıyla neden suç ortağı olduğunu anlayabilmeniz açısından da son derece önemli. Çünkü bu suç ortaklığı ve ikisinin geçirdiği dönüşüm aynı zamanda eş zamanlı olarak planlanmış, başlamış ve aynı figürler etrafında devam etmiş bir dönüşüm. Ahmet Hakan'la Tayyip Erdoğan'ın projelendirilmesi ve aynı yolda yürümeleri 28 Şubat sürecinden itibaren başlıyor. Baktığımızda aynı suçlara da birlikte karışıyorlar, birbirine çok benzer suçlara. Şimdi Tayyip Erdoğan 28 Şubat sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda Ahmet Hakan da Kanal 7'de onu en çok böyle destekleyen, Kanal 7'nin haberleri o zaman çok izleniyor filan o pozisyondaki bir kişi. Bunların kesişme noktasında nasıl Levent Göktaş'ın olduğu konusuna birazdan geleceğim. Şimdi o dönem Tayyip Erdoğan ilk bu %10-20 yolsuzluk meselelerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda başlıyor. Ve Ahmet Hakan da o dönem kardeşi üzerinden kurulmuş İroni Ajans isimli bir tane ajans üzerinden daşı yolmaya başlıyorlar. Ve bu yolsuzluk ilk ortaya gazeteci Şenol Demirci tarafından ortaya çıkartılınca Ahmet Hakan diyor ki bu İroni Ajans, Abime, kardeşime, abime ait bir tane şirket benimle bilgisi ilgisi yok diyor. Ondan sonra üzerine gitmeye devam ediyor işte medya. O dönem Şenol Demirci özellikle çok üzerine gidiyor. Ve benim hissem sadece %5. Benim bu işlerle, şirket işleriyle filan ilgim yok. O da sembolik bir hisse filan diyor. Sonra Şenol Demirci onun hissesinin %30 olduğunu ortaya çıkartıyor. Ahmet Hakan bu sefer de diyor ki benim hiç haberim olmadan %30'a çıkarmışlar hisseyi. Ben zaten şirketin toplantılarına vesaire hiçbir şeye katılmam. Benim ilgim yok diyor. Sonrasında şirketin toplantılarına katıldığı, imza attığı vesaire bunların hepsi tekrar ortaya çıkartılıyor. Şener Demirci tarafından bu sefer artık şirkette görev aldığını filan kabul ediyor ama bu sefer de yolsuzluğu kabul etmiyor. Fakat bu İGDAŞ'ta İron Ajansı üzerinden yaptıkları bütün vurgunlar o zaman çarşaf çarşaf ortaya çıkartılıyor. Ahmet Akın Kaldı. o zaman kanal 7 de böyle herkese ahlak dersi satan bir gazeteci pozisyonunda yani. Tayyip Erdoğan o dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde vurgunlar yaparken Ahmet Hakan da onun hırsızlık ortaklarından bir tanesi. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan ta o dönem Ahmet Hakan'a yedirmiş. Ahmet Hakan böyle konjonktürel olarak sanki bazı dönemler Tayyip Erdoğan'a ters düşmüş gibi gözükse de Tayyip Erdoğan'a temelde ters düşemez. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın yedirdiği adamlardan bir tanesi. Bir kere onun üzerinden kamunun parasını çalarsan ve o cebine dolarsa sen artık Tayyip Erdoğan'a ilelebet bağlı olmak durumundasın. Dolayısıyla şu an geldiği nokta bu. Yani Tayyip Erdoğan'la suç ortaklıkları öyle yeni kurulmuş filan bir suç ortaklığı filan Sedat Peker'in ona attırdığı iki tane tokattan sonra kurulmuş filan bir suç ortaklığı filan değil. Tayyip Erdoğan'la suç ortaklıkları ta Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı dönemine dayanıyor. Peki diyeceksiniz ki bu Levent Göktaş konusu ne? Ahmet Hakan'ın böyle askere gitmemesiyle ilgili konu böyle hep çok böyle klişeler etrafında tartışılır. Fakat bunun perde arkasındaki ayrıntılara böyle hiçbir zaman girilmez. Çünkü kabul edilmiş klişe bir hikaye vardır. Biliyorsunuz Ahmet Hakan dalağını aldırmış. Sözde bir trafik kazası geçirmiş. O kaza sonrası dalağını aldırmış. Ve dalaksız olduğu için de askere gitmemişti. Ve böyle sürekli Ahmet Hakan'la dalaksız falan diye kavga sürekli olarak dalga geçilir Ahmet Hakan'la. Ve orada da böyle işte şu an böyle çok konuşulan Turan Çömez vesaire bu da o işin içerisinde o zaman filan bir trafik kazası icat ediliyor. Ondan sonra trafik kazası çerçevesine de dalağı alınıyor. Neyse bu konunun bir tarafı. Fakat Türk Silahlı Kuvvetleri ki böyle Ahmet Hakan'a çok karşı gözüküyorlar o zaman. Ahmet Hakan Kanal 7'nin yan yönetmeni şu bu vesaire. Dolayısıyla askerler bu işin bütün olayın perde arkasını araştırıp Ahmet Hakan'ı silah altına alırlar ya da bunu onun bedelini ödettirirlerdi ki Askerler böyle kendilerine karşı olarak gördükleri Bahattin Şeker isimli bakana dahi bunu yaptılar. Bakan seviyesindeki adama dahi asker kaçakçılığı meselesinden bunu yaptılar. Fakat Ahmet Hakan'a gelince niye yapmıyorlar? Çünkü buradaki kilit nokta Levent Göktaş, şu an Hablemitoğlu suikastinden tutuklu olan... Türk Silahlı Kuvvetlerindeki Özel Kuvvetler Komutanlığı içerisindeki en seçkin alay olan MAK Alay Komutanlığı yapmış, Türkiye'de Ergenekon soruşturması dahil ne kadar derin mesele falan olursa ismi geçen, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı için ismi defalarca geçen Levent Göktaş var ya... İşte bu işin arkasında da Levent Göktaş geçiyor. Şimdi şeytan hep ayrıntıda gizli böyle. Levent Göktaş'ta ilgili kısım askerlerin nasıl olup da Ahmet Hakan'ın bu askerlikle ilgili dümenine göz yumdukları ile ilgili kısım hiçbir zaman konuşulmaz. Tıpkı Tayyip Erdoğan'a bu kadar karşı olan askerlerin 28 Şubat sürecinde pek çok şey ortaya çıkarmış olmalarına rağmen Tayyip Erdoğan'ın diplomasının sahte olduğu ile ilgili konunun üzerine hiç ama hiç gitmemeleriyle ilgili mesele Oysa ki diplomasının sahteliği Tayyip Erdoğan'ın askerliği yedek subay vesaire yapmasıyla ilgili ya da kısa dönem yapmasıyla ilgili meseleyi de içeriyordu. Askerlik tipiyle ilgili meseleyi de içeriyordu. Dolayısıyla askerler çok rahat üzerine gidebilirlerdi. Ve askerler o dönem hele o üniversitelerde çok güçlüler o dönem rektörler askerlere inanılmaz destek veriyor 28 Şubat'ta. Tayyip Erdoğan diplomasının sahte olduğunu çok rahat açığa çıkarırlardı. Hiç çıkarmadılar. Hatta devletin mekanizması bu konuda adeta ittifak etmiş durumda hareket etti. Şimdi Levent Göktaş Latay Perdoğan'ı kesiştiği bir nokta var. Odan neresi? Şimdi geleceğim size bir ifade tutanağına başlayacağım okumaya size çok önemli bir ifade tutanağı. Bu da böyle gözlerden kaçan bir ifade tutanağı. Özcan Tozlu'ya ait bir ifade tutanağı. Özcan Tozlu kim? Türk Silahlı Kuvvetleri'nde subay, yüzbaşı pozisyonunda görev yapmış bir isim ve Mahmut Yıldırım, Kod adlı Mahmut Yıldırım'la çalışmış kişi, Cemal Temizöz'le çalışmış bir kişi. Böyle Güneydoğu'da çatışmaların çok yüksek olduğu 90'lı yıllarda JITEM içerisinde faaliyet yapmış bir subay. Ve işte güçlü konak katliamından tutun da başka böyle böyle çok yüksek can kayıplarının yaşandığı olayların hepsinde gelip Özcan Tozlu isimli kişiyi bulabilirsiniz. Ve Yeşil Kodu adlı Mahmut Yıldırım'la ilgili de çok önemli bilgiler veren bir kişi. Şimdi bu kişi 2010 yılında bir ifadesi alınıyor. Ve o ifadede kendisi jitem içerisinde gördüğü şeyler başka konularla ilgili bildiklerini anlatmaya başlıyor. Orada konu. İşte Ahmet Hakan'ın askerlikten yırtmasıyla ilgili mesele geliyor ve bir şahitliğini anlatıyor. Çok enteresan bir konu. Soru şöyle geliyor Özcan Tozlu'ya. 1997-2000 yılları arasında karşılaştığınız olaylar hakkında bildiklerinizi anlatınız. Cevaben 1998 yılında yanılmıyorsam Nisan ayında babamın kalp hastalığı nedeniyle babamı Gata'ya götürdüm. Burada daha önceden Şırnak'tan tanıdığım binbaşı Akif Tan'ın yanına gittim. O dönemde kendisi genel cerrahi bölümünde çalışıyordu. Kendisinden babamın hastalığı konusunda yardımda bulunmasını istedim. O da bana yardımcı oldu. Kendisinin odasında bulunduğum bir sırada Akif Tan'ın bir telefon görüşmesine tanık oldum. Görüşmede Akif Tan karşı tarafa komutanım diye hitap ediyordu. Görüşme o zaman Kanal 7'de haber spikeri olan Ahmet Hakan'ın çürüye ayrılması konusuyla ilgiliydi. Görüşmeden anladığım kadarıyla karşı taraf Akif Tan'a Ahmet Hakan'ın nasıl çürüye ayrılabileceğiyle ilgili görüş soruyordu. Akif Tan ise Ahmet Hakan'ın dalanın alınmış gibi gösterilerek çürüye ayrılabileceğini, son karar merciğinin kendileri olduğunu ve bir sorun çıkmayacağını söylüyordu. Görüşme bittikten sonra ben durumun ne olduğunu sordum. O da bana Ahmet Hakan'ın iyi birisi olduğunu, devlete, millete hizmetleri olduğunu, o dönemde etkin olan Çevik Bir ve ekibi tarafından tehdit edildiğini, askere gittiği takdirde öldürülme tehlikesiyle karşı karşıya gelebileceğini, bu nedenle Ahmet Hakan'ın çürüye ayrılarak askere gitmemesi gerektiğini söyledi. Ahmet Hakan'ın çürük raporu alması durumunda bu konuyu ilgili yerlere şikayet edeceğimi söyledim. O zaman bu işten vazgeçtiklerini biliyorum. Ahmet Hakan bildiğim kadarıyla Levent Göktaş ile görüşüyordu ve ilişkileri mevcuttu. Ayrıca bildiğim kadarıyla Akif Tan sahte çürük raporu ayarlamaktan dolayı cezaevine girdi. Çevik birin araya girmesiyle karıştığı olaylar örtbas edildi. Daha sonra emekli edildi. Bildiğim kadarıyla şu an Kadıköy'de bulunan Medipol Hastanesi'nde genel cerrah olarak çalışmaktadır. Ahmet Hakan daha sonra trafik kazası geçirdiği medyada yer aldı fakat bu tamamen düzmece bir kazaydı bu kazadan sonra çürük raporu alarak askere gitmedi ama bu çürük raporunu kimin ayarladığını bilmiyorum bu konuda Levent Göktaş'ın parmağı olabilir şimdi son derece enteresan bir ifade. Şimdi biliyorsunuz bir Ahmet Hakan dalağa alınmış gibi gösterildi. Sonra bu işte kitabına uydurulamayınca bir böyle sahte bir trafik kazası organize edildi. Bu trafik kazası sonrasında da sanki gerçekten trafik kazası geçirmiş, yaralanmış falan gibi hastaneye getirilerek o iş halledildi. Oysa ne yaralanmıştı, aracı böyle boş çarpmışlar falan o işler. Fakat enteresan Levent Göktaş'ın Ahmet Hakan'la görüştüğünü bu ifadede Türkiye'de çok derin işlere imza atmış, jitem içerisinde faaliyet göstermiş, ta Mahmut Yıldırımları filan bilen bir adam Ahmet Hakan'ın Levent Köktaş'la görüştüğünü söylüyor. O zaman Levent Köktaş kim? Makalay Komutanlığı pozisyonda özel kuvvetler içerisinde görev yapıyor. Türkiye'deki bütün derin mevzuları bilebilecek ve bütün derin organizasyonlarda faaliyet gösterecek birimde görev yapıyor. Sonrasında bu özel kuvvetler birimi, problemli suikastine karıştı. Şimdi burada bir şey sizin odaklanmanızı istiyorum. Bu organizasyonda yer alan tabip, asker tabip sonra TSK'dan bu çürük raporu meselesi nedeniyle ihraç ediliyor. Medipol Hastanesi'nde çalışıyor. Medipol Hastanesi kimin bunu biliyorsunuz zaten. Şimdi orada Levent Göktaş meselesi çok kritik. Çünkü Levent Göktaş meselesi yine şeytan ayrıntıda gizlidir meselesinde bu hafta bizi çok ilginç bir noktaya getirdi. Geçtiğimiz hafta ve öncesindeki haftadan itibaren Hablemitoğlu ile ilgili duruşmalar başladı. Bu duruşmalarda sürekli farklı başlıklar ortaya çıkartıldı. Böyle medyada yer bulabildiği kadar deprem gündeminde yer buldu. Fakat Levent Göktaş'ın orada söylediği çok ilginç bir cümle var. Diyor ki ben diyor Tayyip Erdoğan'la ayda 3-4 kere yemek yerdim diyor Tayip Erdoğan'la. Kastettiği tarih Tayyip Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurmasından önceki tarih yani belediye başkanlığıyla AKP genel başkanlığına gelme arasındaki tarih tam o 28 Şubat süreci olarak adlandırdığımız tarihi yani özel kuvvetlerin içerisindeki en seçkin adam doğrudan Yaşar Büyükanıt'la İlker Başbuğ'la görüşen TSK'nın böyle en kritik adamlarından bir tanesi olarak geçmişten bugüne Bilinen ve Ergenekon'un bir numarası olarak sürekli olarak perde arkasında adlandırılan koç grubunun içerisindeki o malum kişiyle inan Kıraç'la doğrudan bağlantıları olan Levent Göktaş aynı zamanda... Ahmet Hakan'la sürekli olarak görüşüyor 28 Şubat sürecinde. Aynı zamanda Tayyip Erdoğan'la görüşüyor. Ahmet Hakan'la görüştüğünü işte ayrıntıda gizlidir. Şeytan ayrıntıda gizlidir dediğim gibi bu 2010 yılına ait ifade tutanağı içerisinden buluyoruz ve Levent Köktaş'ın Tayyip Erdoğan'la görüştüğü de daha yeni ortaya çıktı. Levent Köktaş'ın kendisinin mahkemede verdiği ifadelerde görüyor musunuz? Ya bu nasıl bir işbirliği? Nasıl bir dümen çeviriyorlar? Herkes 28 Şubat'ta başka şeyler konuşuluyor. Başörtülerin çektiği ortada işte dindarların yaşadıkları ülkede ortaya çıkan gerilim. Askerler böyle birileriyle kavga ediyorlar sürekli. Fakat askerlerle karşılarında kavga ettiğim dedikleri kesim olan Kanal 7'nin en ve böyle görevden alınan hapse atılan filan gözüken Tayyip Erdoğan en kilit adam üzerinden Levent Köktaş üzerinden görüşme ve temel sağlıyorlarmış. İşte bu nedenle o kudretli askerler, herkesi yakan, bir bakanı bile asker kaçağı diye askere zorla silah altına alan o askerler Ahmet Hakan'ın çürük raporunu, sahte çürük raporunu görmezden geliyorlar. O askerler Tayyip Erdoğan'ın sahte diplomasını görmezden geliyorlar. Çünkü birlikte iş tutmuşlar. Çünkü şu anda bu Tayyip Erdoğan rejiminin ve Ahmet Hakan'ların medya desteğiyle de devam eden bu rejimin yaptıklarını Rüyalarında göremezlerdi. Kendilerinin yapamadıklarını şu an bu kişilere yaptırıyorlar. Tayyip Erdoğanlara, Ahmet Hakanlara yaptırıyorlar. Bu sebeple Doğu çek diyor ki altın çağımızı yaşıyoruz diyor. Bu sebeple Veli Küçükler bu kadar memnunlar. Bu sebeple bütün bu figürlerin hepsi bu kadar memnunlar. Neden? Çünkü hayal ettikleri şeyler nihayetinde gerçekleşti. Kendilerinin yapamayacağı şeyi böyle dindar Anadolu kesiminin içerisinden çıkmış bir grubu seçtiler, yetiştirdiler, desteklediler, hatalarını görmezden geldiler. Sahte diplomalarını, çürük raporlarını onları bir pozisyona getirdiler ve şu an onlar üzerinden hayal ettikleri ideolojik, hayal ettikleri kapalı devlet yapısını onlar üzerinden inşa ettiler ve Türkiye'deki bütün farklılıklar, Türkiye'deki bütün demokrasiden yana olan insanların hepsinin canını okuyorlar şu anda. Bu rejimle birlikte hepsinin keyfi yerinde. Doğu Perinçe'nin keyfi yerinde. Ondan sonra onunla birlikte olan ittifak içerisinde olan ulusalcı kesimin keyfi yerinde. Devlet Bahçelilerin keyfi yerinde. Şenkalatasagunların keyfi yerinde. Tayyip Erdoğan'ın keyfi yerinde. istedikleri düzeni kurdular. Fakat o düzen... Bu depremde geldi duvara tosladı. Fakat Ahmet Hakan'ın suçları bundan mı ibaret? Yok bundan ibaret değil. Bir de Ahmet Hakan'ın dokunulmaz olduğu yönler var. Şimdi bazı meseleler var. Türkiye'de herkese her, her, her, her dokunur. Herkes o meseleden canı yanar, başı belaya gider, hayatı mahvolur, mal varlığı gider, her şey olur. Mesela cemaatle temas meselesi. Ya bir kişi çocuğunu cemaatin okullarına gönderir, cemaatin işte bankasına para yatırmışsa, bankasıya para yatırmışsa hayatı kayar o kişinin. Fakat Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak ve onun kardeşi Serhat Albayrak, Cemaatin Fatih Koleji'nde okurlar, oradan mezun olurlar. Fakat onlara hiçbir şey olmaz. Yani böyle kurdukları bir nizam var sözde. O nizamın kuralları bazı kişilere geçerli, bazı kişilere geçerli değil. İşte o geçerli olmadığı kişiler var ya, o geçerli olmadığı kişilerin içerisinde Ahmet Hakan da var. Şimdi geleceğiz Ahmet Hakan'ın Bankasya'nın kapısında yat. Ve para, para aldığı günlere. Ahmet Hakan'ın soy Coşkun biliyorsunuz. Ahmet Hakan Coşkun, Mahmut Fazıl Coşkun isimli bir kardeşi var kendisinin. Ve bu kardeşi bir film projesiyle ortaya çıkıyor. Uzak İhtimal isimli bir film projesi. Fakat bir sponsor bulması lazım. Filmi çekebilmek için kaynak bulması lazım. Tabi böyle Ahmet Hakan'ın Beykoz konaklarındaki evini ya da başka servetinde hesabındaki paraları kardeşine vermesini beklemeyin. Ahmet Hakan gidiyor bu film için sponsor bulmaya çalışıyor. 2009 yılından bahsediyorum bakın Ahmet Hakan o zaman Hürriyet gazetesinde yazıyor filan. Fakat Doğan grubunun bu filme para vermesi mümkün değil. Çünkü kimsenin ilk filmine böyle büyük kurumların filan hiç kimse sponsor olmaz. Ahmet Hakan o zaman gidiyor uzak ihtimal filmi için. Bankasya'nın önünde yatıyor cemaatten bütün bağlantılarını, tanıdıklarını vesaire bunların hepsini kullanıyor filan. Bankasya'nın filme sponsor olabilmesi için bütün eforunu sarf ediyor. Nihayetinde Bankasya filme sponsor oluyor. İşte oyuncuları var işte. Nadir Sarıbacak filan oynuyor. Bu oyuncular hatırına. Çünkü Nadir Sarıbacak zaten filmi izleyenler de bilir. Filmi alıp götürüyor zaten oyunculuğuyla. Filme sponsor oluyor. Ne kadar sponsor oluyor? 800 bin TL. O zamanki dolar kuruyla 530 bin dolar sponsorlukta bulunuyor. Bugünün kuruyla hesaplayın. Aynı zamanda işte Ahmet Hakan yine kendi bağlantılarını kullanarak hükümetten filan sözde o zaman hükümeti eleştiren gazeteci. Kültür Bakanlığı da aynı zamanda katkıda bulunanların içerisinde ve nihayetinde bu film çekiliyor. Şimdi Baktığınızda filmin halen daha YouTube'da girip bakabilirsiniz. Filmin başlangıcında Kültür Bakanlığı'nın katkılarıyla Bankası Asya'nın katkılarıyla diye yazar. Şimdi günümüz Türkiye'sinde Herhangi bir kişi bankasıya geçmişte para yatırdığı ortaya çıksın başı türlü türlü belaya giriyor terörgütü üyesi sayılıyor 6.3 yıl ceza alıyor minimum e fakat bırakın bankasıya gidip para yatırmayı bu adamlar bankasıya'dan para almışlar hem de bedelsiz para almışlar Ahmet Hakan bunun hepsini organize etmiş bunun türlü türlü şahitleri var Ahmet Hakan bunun hepsini bütün organize etmiş kapılarında yapmış her şeyi yapmış fakat şu an Bankasya'ya para yatıran garibanlar mesela Yusuf Kerim'in annesi. Yusuf Kerim'in annesi. Yusuf Kerim şu an kanser hastası bir tane bir çocuk. Ve kanser artık kemiklerine işlemiş durumda. Gün geçtikçe ölüme yaklaşıyor. Annesi Adıyaman'da cemaatin bir tane yurdunda çalışıyormuş. Bu yurtta çalışırken de Bankasya'daki hesabına maaşı yatıyormuş. Bu dosyasında var. Terörgüt üyeliği delili olarak dosyasında var. Ve şu an o kadıncağız cezaevinde. Bu çocuk da hastanede böyle can çekişiyor tek başına. Kadıncağızın izin verip de çocuğuyla birlikte son günlerini hiç olmazsa yaşamasına izin vermiyorlar. İşte bunlar böyle. Bazı kişilere bu suçlar işletiliyor. Bazı kişiler için bu kıstas belirlenmiş, suç olmayan şeyler kıstas haline getirilmiş. Fakat Ahmet Hakanlar, Berat Albayraklar filan için bu kıstas işlemiyor. Ya bu kadının maaşı yatmış bankasaya Bu adam... Bankasya'dan para alıp film çekmiş. E dizi senaryosu nedeniyle insanlar içeride şu an. STV'deki bir dizi senaryosunda işte bilmem yazar şu bu filan olması nedeniyle içeride. Adam bu film bu parayla film çekmiş. Ona niye hiçbir şey olmuyor? Ahmet Hakan'ın kardeşine Ahmet Hakan'a bunlara niye hiçbir şey olmuyor? Çünkü bunlar uşaklığa devam ediyor. Uşaklık yapıyorlar çünkü bunlar. Çünkü bunlar tayper'dan uşağı olduğu için uşaklık yaparsanız sizin için bu kıstasların hiçbirisi Geçmez. İşte bunların hikayesi böyle. Tabii sonra filmin ikincisi yapılıyor. Film tabii gişe falan yapmıyor. Filmin ikincisi için de tekrar gidiliyor falan. Sonra ilk film doğru düzgün gişe yapmadığı vs. için Bankasya filmin ikincisine sponsor olmuyor. Ahmet Hakan da şarteller atıyor ondan sonra. Ki bakın şimdi Ahmet Hakan kendisini anlatırken hep der ki ya ben Ergenekon operasyonlarına şöyle karşıydım böyle karşıydım filan. Bu sponsorluğu aldığı zaman 2009 yani Ergenekon operasyonlarına filan devam ettiği zamanlar. Bu sponsorluğu Kültür Bakanlığı'ndan aldığı zaman 2009. Sözde o zamanlar AK Parti'ye karşı böyle işte eleştiriler filan yaptığı zamanlar. Bunların hiçbirisi bunların hepsi hikaye. Para için o dönem onu yaptı Ahmet Hakan. Para için şu an yaptığını devam ediyor Ahmet Hakan. Ve baktığımızda bunları kurgulayanlar sürekli görüştükleri, 28 Şubat'ın en kritik adamlarından Levent Göktaş'la birlikte Tayyip Erdoğan, Ahmet Hakan birlikte iş pişirmişler. Onların işlerini Levent Göktaş o dönem birlikte halletmiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluklarda Ahmet Hakan'la Tayyip Erdoğan birliktelermiş. Ve şu anda bu kurdukları arsız düzende de birlikteler. İnsanlar toprağın altında can veriyor. İnsanlar bu organizasyonsuzluk nedeniyle TSK'nın ilk günden sahaya sürülmemesinden tutun da Afet denen ucubeğinin ortaya çıkartılıp Kızılay Türkiye'nin bütün birikiminin her şeyinin yok edilmesi, ak- Akut'un neredeyse kapısına kilit vurulması vesaire vesaire. Bunların hepsinde Ahmet Hakan bunların hepsini sıvamaya çalışıyor. Neden? Çünkü bunların hepsi suç ortağı. Fakat öyle de bir düzen yaptılar ki Bunlar bütün Tayper'dan çıkıyor insanlara adi şerefsiz, namussuz filan diyor. Tayper'dona serbest. Ahmet Hakan çıkıyor her gün medyasında her türlü aksal ahlaksızlık yapıyor. Bunlara serbest. Fakat bir kişi bunlara bir laf söyleyince artık onu linç etmeyi, hapse atmayı geçin, kendilerine sövdürmeyi Para kazanma metodu haline getirdiler. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan isimli bir şahıs var. Şimdi onun örneği üzerinden size anlatacağım hadiseyi. Bu Bülent Turan geçtiğimiz yıl bir açıklama yaptı. Dedi ki 2023 seçimleri dünyanın en büyük köprüsü Çanakkale Köprüsü'nü yapanlarla dangalaklar arasında olacak bir seçim. Yani... Kendilerine oy vermeyen ya da kendilerinin karşısına aday olacak kişilere dangalak dedi açıkça Bülent Turan. E, i̇nsanlar da bu konu haber yapılınca sosyal medyada filan altına tepki olarak sensin dangalak dediler insanlar. Ve bunlar tutmuşlar bu sensin dangalak diyen, asıl dangalak sensin diyen bütün insanların adreslerini vesaire bunların hepsini o devasa avukat ordularıyla çıkarmışlar. Şu an hepsine dava açıyorlar. Hakaret davası ve hepsinden gelir durumlarına göre para istiyorlar. Yani ortaya bir laf atıyor. Adeta böyle oltalama tekniğiyle böyle bir ağ atıyor ortaya. Sonra bu ağ atlayanlar, bu ağ düşenlerin hepsine filan ondan sonra dava açılıyor. Ve bu kişiler de ne yapıyorlar mecburen? Uzlaşmaya gitmek zorunda kalıyorlar. Çünkü bu kişi adam asgari ücretli ya da normal işçi şu bu filan avukat tutmaya kalksa 15-20 bin lira avukata para verecek. Ondan durumuna göre 10 bin ver uzlaşalım filan bu şekle gidiyor. Ve bunlar inanılmaz büyük vurgunlar yapıyorlar. Hele adamın maddi durumu biraz yüksekse dava ona göre böyle daha yüksek meblalarda açıyorlar. Sürekli olarak böyle bu avukatlar bir avukat ordusu kurmuşlar. Önce halka hakaret ediyorlar. insanlara hakaret ediyorlar muhalif insanlara. Sonra bunun tepkisi aynı eşdeğer hakaret filan gelince kendi yaptıkları hakaret hiçbir biçimde dava, ceza konusu olmuyor. Fakat insanların yaptıkları bu doğal tepkisel e, yorumların hepsi insanlara tazminat davası olarak dönüyor. Bunu zenginleşme yolu haline getirmişler. Yani bunlara şu an sosyal medyada sövsem bunlara mutlu olacaklar bunlar. Niye? Aa çok iyi böyle bin kişi bana sövdü işte kişi başı ortalama 15 bin liradan şu kadar para eder filan diyecekler. Kendi şereflerini haysiyetlerini artık kendi itibarlarını zenginleşme unsuru olarak görüyorlar. Biri bana söfsün, bu şekilde bana para gelsin şeklinde. E dolayısıyla Ahmet Hakan bu kadar şey yapıyor. Bu hükümet bu kadar şey yapıyor. Tayyip Erdoğan çıkıyor insanlara adi, şerefsiz, namussuz diyor Cumhurbaşkanı olarak. İnsanlar bunun karşılığında aynı kelimelerle cevap verdikleri zaman bir de paralarını kaybediyorlar. Bir de soyuluyorlar üstüne üstelik. Ne yaparsan yap öyle bir düzen koymuşlar ki deprem olmadan da insanları soyuyorlar. Deprem oluyor, depremzedeleri soyuyorlar. Yardım verenleri soyuyorlar. Buna tepki gösterip ondan sonra biraz tepkili yorum yapanları soyuyorlar. Sürekli bir soygun düzeni kurmuşlar. Adamlar adeta bütün ülkedeki 80 milyonu Etinden, sütünden faydalanacak şeyler olarak görüyorlar. Bu kadar bir rezil bir düzen olamaz. Fakat bu düzeni inşa ettiler. Çinlerle birlikte? Ahmet Hakan'larla birlikte, Doğu Perinçek'lerle birlikte ve Devlet Bahçelilerle birlikte. Ve bu şekilde şimdi bu ortaklık devam ediyor. Bakalım bu ortaklık ne zamana kadar devam edecek? Bu deprem Devlet Bahçeli'nin dediği gibi bazı mesajları da beraberinde getiriyorsa... Bu mesajları halk mı alacak, bu mesajları iktidar mı alacak, bu mesajları muhalefet mi alacak? Bunu hep birlikte göreceğiz. İktidarın bir mesaj almaya niyeti yok gibi gözüküyor. Halkla muhalefetin bir mesaj alıp almayacağını ilerleyen günlerde göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.